0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier von Die Welt zockt, mit von der Partie der liebe Kara. Hallo. Und der liebe Packel. Guten Tag. Und natürlich meine Wenigkeit, der liebe Wolfsterror.
1: Wieder dabei. Wieder. Ja, wieder. Endlich. Nach zwei Folgen Abwesenheit.
2: Nein. Man, man, man müsste <lacht> es eigentlich quasi schon
0: fast wieder feiern, er ist wieder da. Ach komm, ich habe so viele Podcasts gemacht, da kann wir mir auch mal zweimal, zwei, zwei in der Auszeit nehmen hier. Äh, Seid ja böse. Ja, sind wir. <lacht> Starten wir direkt durch mit dem ersten Thema. Ähm, der ein oder andere hat es bei mir gegebenenfalls im Stream gesehen. The Colonists. Ein kleines süßes Aufbaustrategiespiel. Ähm, aus dem Hause, jetzt lass mich nicht lügen, aus dem Hause äh, 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 Code by Fire, die äh, mit The Colonist im Grunde ihr Debüt feiern, das ist das erste Spiel von denen, erinnert vom Aufbau her sehr stark an Siedler. Ähm, geht darum, dass man kleine süße Roboter äh, hat, die neue Planeten kolonisieren und äh, sich selber mit Ressourcen versorgen. Und äh, jetzt mag man natürlich meinen, so, oh, Roboter, was wollen die denn machen? Ähm, die Entwickler haben sich gedacht, ach, wir nehmen jetzt einfach anstatt normale Siedler, nehmen wir halt äh, diese, diese, diese Roboter, die wirklich süß und knuffig äh, designt sind auch. Und ähm, machen so die typischen Aufbaustrategie äh, äh, Sachen im Grunde. Ne? Also wir äh, fällen Holz, damit wir unsere Gebäude aufbauen können. Wir sammeln Steine, um äh, äh, weitere Gebäude aufzubauen, ne? Steinstraßen und höher entwickelte Gebäude. Und wir angeln auch und äh, ja, äh, haben Schafe oder äh, Pflanzen Bäume an, um auch äh, Energie zu erzeugen. Ne, also es ist, normalerweise ist es ja so bei Siedlern, naja, die brauchen Nahrung und Trinken. Hier wird es einfach zusammenverwertet und als Energie produziert. Ähm, das Ganze ist eigentlich in einem ich würde jetzt sagen mal in so einem Comic-Look würde ich, würd ich behaupten, dass es Comic-Look ähnlich ist und eigentlich ganz niedlich gemacht. Etwas herausfordernd von den Szenarien her und äh, gerade weil der Platz halt auch beschränkt ist. Und ja, wie gesagt, erinnert halt sehr stark an, an die Siedler. Ist jetzt keine große Innovation, bis auf halt die Charaktere, die da sind. Ähm, für, für diejenigen, die halt zum Beispiel jetzt ein schön designtes Siedler brauchen oder, oder mal irgendwie eine Alternative, aber dem Spielprinzip treu bleiben wollen, ähm, der wäre natürlich dann bei so einem Spiel halt auf jeden Fall gut angebracht. Das Ganze läuft...
1: Äh äh, darf ich einmal eine Zwischenfrage reinwerfen? Ja, klar. Weil du jetzt immer den Vergleich zu Siedler angeführt hast. Ähm, in Siedler gibt es ja so Fraktionskämpfe, ne? Mhm. Gibt es das da jetzt auch, dass man irgendwie ein Militär aufbaut oder sowas?
0: Ähm, das Ganze läuft über Wachtürme. Ähm, man baut sich im Grunde Wachtürme auf, um sein Gebiet zu erweitern und kann diese Wachtürme halt auch aufrüsten. Ähm, ich bin doch noch nicht so tief im Kampf drin, aber das, was ich gesehen habe, ist, dass man äh, das Militär erforschen kann und die Kämpfe, also es gibt auch Kämpfe, also auch Fraktionskämpfe und äh, da geht es dann darum, dass äh, die Gebiete, die aneinandergrenzen, durch die Wachtürme dann beschützt werden. Ähm, also auch wie Siedler. Ne? Also, wenn, wenn du bei oh, Siedler ja. sehr nah den Wachturm gebaut hast, dann drückst du natürlich den, den Feind ein Stückchen weg. Ähm, je nachdem, wie groß dann dein Wachturm ist, drückst du halt ein bisschen mehr weg, hast ein bisschen größere Verteidigung. Und ähm, das ist halt bei The Colonist im Grunde genauso. Also da gibt es auch diese, diese, diese Fraktionskämpfe. Ja. Deswegen halt auch dieser, dieser starke Vergleich zu, zu Ja, ich, hatte
1: im, ich bin im Stream ja relativ früh weggegangen. Da, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du da irgendwie mal im Kampf gewesen bist, deshalb frag ich.
0: Nee, das ist auch ähm, prinzipiell gar nicht so typisch. Also es gibt zwei Szenarien, äh, die, man, die man wählen kann. Es gibt mehr so die friedlicheren Szenarien und die, die einen größeren Fokus auf Kämpfe legen. Das muss man aber explizit auswählen. Und man geht halt von Szenario zu Szenario weiter. Es ist keine richtige Geschichte, die da erzählt wird. Und es gibt auch nicht wirklich Kampfeinheiten wie bei Siedler, die jetzt rüberziehen. Das Ganze passiert meistens eigentlich über, über diese Wachtürme.
1: Gibt es da so einen Sandbox-Modus, wo man einfach bauen kann?
0: Ähm, den hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Es kann durchaus okay. sein. Dass ich, es kann aber auch sein, dass ich den einfach auch komplett übersehen habe. Ähm, das Ganze hat auch wieder äh, so, so Ressourcen aufeinander aufbauen. Ne? Also ich äh, pflanze Bäume an, um daraus Bier zu erzeugen, um größere Energie zu bekommen. Ähm, ich muss Eisen und Kohle abbauen, um, äh, äh, also doch Iron Eisen, äh, um äh, Stahl her zu produzieren oder Eisenbarren äh, im Grunde. Daraus kann ich Tools herstellen, dann kann ich äh, Schifffahrtsrouten planen, damit die Ressourcen von einer Insel zur anderen getragen werden. Ich kann mit Zügen arbeiten, kann ich so Zuglinien hinbauen. Ich Schu kann Schu. Mehl. Genau, genau, Chuchu. Äh, Mehl an, äh, nicht Mehl, genau, ich baue Mehl an. Mhm. <lacht> cool, braucht man keine Mühlen mehr. Ja, genau. Äh, nein, eher, eher so Weizen und äh, Kühe und es gibt dann auch später relativ große ähm, Fabriken, die dann was produzieren, also Papier und also relativ viel, was man da auch machen kann. Das Ganze will natürlich dann auch erforscht werden und äh, muss halt bei einigen Inseln auch gut durchdacht werden, weil der Pl Platz halt wirklich sehr mau ist und ich sag mal, so eine, äh, so eine Schaffarm braucht halt 50 Felder. Also das Ganze läuft über, über so kleine Quader, äh, nicht Quader, sondern Vierecke, die auf dem Boden, auf dem man bauen kann und ähm, ja, darüber, darüber baut man sich dann halt im Grunde sein, sein kleines Reich zusammen. Ähm, ist ganz süß gemacht. Äh, ob da aber eine große Langzeitmotivation besteht, weiß ich nicht. Ähm, ist auch kein Vollpreistitel, geht mehr so in die Richtung Indie und liegt deswegen beim Originalpreis von 23 Euro. Also eine etwas kostengünstigere Alternative zu äh, neuen Siedlerspielen. Was ist, jetzt aber, bald kommt.
1: ist aber fertig, das Spiel, ne? Das Spiel ist fertig, early kein Early okay. Access.
0: Ähm, wird auch rigoros gepatcht. Also es ist jetzt mhm. am äh, 24. Oktober rausgekommen. Und die Entwickler sitzen auch wirklich dran und äh, hören auf die Community und patchen, was das Zeug hält. Ähm, Hoffentlich dann auch irgendwann eine Lokalisierung. Das hoffe ich auch, genau. Momentan, wie du sagst, nur auf Englisch, äh, Oberfläche und Untertitel. Vertont ist das Ganze nicht. Ähm, aber mit, mit süßen kleinen Animationen, ne, wenn man, es gibt dann auch wieder diese, das hat mehr was von diesem alten Siedler, dass du äh, Wege baust und die Wege in bestimmten Abständen äh, kleine Roboter haben. Das heißt, die Roboter also, selber Also richtig
1: Oldschool-Siedler, äh, ne? Genau, so richtig Oldschool-Siedler. Weil, weil irgendwann kamen die ja auf die Idee, einfach die Wege automatisiert zu machen.
0: Ja, genau. Nee, das ist nicht, sondern du hast irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Teils im Grunde, die du äh, eine Road lang machen kannst. Dann kommt so ein, so ein äh, äh, Kontaktpunkt und dann kannst du von ein diesem... Fähnchen. Kon genau, ich kenne so das Fäh bei,
1: bei Siedler, war es immer so ein Fähnchen.
0: Ja, genau. Und ab diesem Fähnchen kannst du dann die Straße im Grunde wieder weiterbauen. Also nicht dazwischen, sondern wirklich nur an diesen Kontaktpunkten kannst du verbinden und weiterführen. Und alles, was dazwischen liegt, kannst du durch ähm, kleine Wege Kombinieren. Also das ist nicht, nicht eine große Straße, sondern halt so ein kleiner Weg. Ähm, da sind dann kleinere Roboter, die können nicht so viel tragen und können nicht so weit und so ein Kram halt. Also eigentlich, eigentlich echt süß gemacht und für 23 Euro ähm, für jemand, der gerade Langeweile hat und auf das nächste Siedler wartet, ähm, glaube ich, eine, eine, eine schöne Alternative, um da mal reinzuschnuppern und sich die Zeit zu vertreiben.
1: Verrückt.
0: Ja, wirklich verrückt. Klingt nach Siedler. Äh. <lacht> ja, sieht nicht aus wie Siedler, ist aber Siedler drin sozusagen. <lacht>
1: ja, was, was ich immer in den Spielen, so die Siedler ähnlich sind, vermisse. so dass, Damit hatte ich in Siedler 2 immer sehr viel Spaß. Da konntest du ja jede, jeden... jeden NPC konntest du anklicken und in so einem kleinen Fensterchen verfolgen. <lacht> ja, du konntest du auch so kleine Häschen konntest du einfach verfolgen, wo die langlaufen, bis dann der Jäger kommt und die
0: <lacht> ermordet. Wow. Das ist also ein Häschen. Also ja. anklicken kannst du die einzelnen Charaktere auch, also diese einzelnen Roboter, die haben auch alle Namen ähm, äh, und die reagieren auch auf dich. Also wenn Aber du, du hast hier
1: kein Kamera-Fensterchen.
0: Äh, nee, du hast kein Kamerafenstchen, ja. <lacht> Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese äh, Straßenroboter klicke, ähm, der macht dann einen Smiley und winkt dir zu. Wow. Und das finde ich eigentlich ganz knuffig. Also bei, bei Steam hat das, hat das Spiel auch den Tag niedlich. Und das zu Recht. Gut. Ja.
1: Vielmehr ähm, gibt es dann da auch nichts mehr zu sagen, ne? Das Siedler-Format ist eigentlich
0: klar. bekannt. Ja. Ja, ich quatsch auch einfach weiter, weil das kann ich am besten. Gib's doch zu. Ihr <lacht> Deshalb gewiss. haben wir dich doch hier. <lacht> genau. Ähm, Starling, wenn, wir das,
1: wenn wir das machen, dann reden wir einfach nur unkontrolliert über Assassin's Creed.
0: <lacht> ja,
2: das ist äh, beim letzten <lacht> doch ein bisschen eskaliert. Und ja, äh, wir denken ja auch tatsächlich über einen äh, Assassin's Creed-Podcast nach, aber. Naja.
0: Ja.
1: Vielleicht erst nächstes Jahr, ne? weil nächstes Jahr wird es ja wahrscheinlich kein Assassin's Creed geben.
0: <lacht>
1: dann muss man die da muss man die Zeit ein bisschen überbrücken.
0: Ja. Das stimmt. Das muss man. Ähm, da mache ich auf jeden Fall gerne mit. Bis, wenn, also wenn das im nächsten ja? Jahr passiert, dann habe ich mit Sicherheit auch Odyssey und kann Odyssey spielen. Ja. Und äh, <lacht> Dann kann ich auch zu allen spielen was sagen. Ähm. Wo ich auch was zu sagen kann, ist Starlink Battle of Atlas. Ähm, wir haben jetzt heute den 28.10.2018, 20.26 Uhr, mein Stream äh, ist vorbei und äh, ich habe an dem heutigen Tag äh, drei Stunden äh, Starlink Battle of Atlas gespielt und der eine oder andere hat mir zugeschaut und wird das, was ich jetzt sage, äh, glaube ich, auch schon gehört haben. Oder für die, die neu eingestiegen sind, hören das jetzt zum ersten Mal. Ähm, Starlink of... Äh, Starlink Battle of Atlas ist ein... Äh, nee, Be Entschuldigung, Battle for Atlas, nicht of, sondern scheiße Ist doch
1: vor. scheißegal, wir kürzen das jetzt in der Zukunft nur noch mit Starlink ab. Ja. Damit wir das ähm, <lacht>
0: nicht jedes Mal... Ist ein... Äh, wie war das? Live-to-Action-Spiel oder Action-to-Live?
1: Nee, Live-to-Action.
0: Du live nimmst ja etwas, was
1: im realen Leben ist und das taucht im Spiel auf.
0: Genau. Danke. Ja, So ein Spiel ist Starlink ebenfalls, weil Ubisoft sich dachte, sie möchten auch etwas von diesem Kuchen abhaben, der da damals äh, hyped war. Ich weiß gar nicht,
1: wer damit angefangen hat. Das
0: war, glaube
2: ich, Disney Bo mit ihren ähm, auch, wie hieß das Disney Infinity. Genau, Infinity, ja.
1: Mein, meinst du, Infinity war das erste? Ich, ich glaube, Skylanders das war das erste. Skylanders war nämlich davor, meine ich auch.
2: Ja. Ja gut, Skylanders habe ich nie so verfolgt. Ich war eher so der Disney Infinity Typ. Ja, ich habe mhm. auch Disney Infinity, aber auch nur, weil es da ziemlich gute und tolle Marvel-Figuren zu gab. <lacht> <lacht> Verstehe ich ja nicht.
0: Verstehe ich auch gar nicht. Also, ich ähm, habe
2: am liebsten Hulk gespielt. <lacht>
0: Ja, weil das ist auch genau das Gegensa ge gegenteilige äh, Vieh <lacht> ist also von dir. Äh, Hulk
2: und ich haben viel gemeinsam.
1: Aber nicht die Muskeln. N
2: nein,
0: das ist der Teil, an dem <lacht> wir uns unterscheiden. <lacht> Gut. Ja, okay. Starlink. Starlink, genau. Ähm, Starlink ähm, kann man in der Retail-Version für roundabout 70 Euro kaufen. In der Retail-Version hat man dann ein Flugzeug, einen Piloten und drei Waffen. Und den dementsprechenden Joystick-Adapter oder Joystick, je nachdem für welche Konsole man das hat. Das Ding ist rausgekommen für Switch, Playstation 4 und Xbox One.
1: Ja, wohl. ich meine, das wäre für alle ein Aufsatz außer bei der Switch, weil Switch hat ja diese Joy-Cons und das ist ja praktisch nur dieser Joy-Con-Halter mit dem... Schiffaufsatz, ne, den Schiffträger, genau. sage ich mal. Und auf welcher genau. Konsole hattest du das? Switch. Okay. Aber Weil der hat ja keine physische Version, ne? Du hast ja nur die digitale.
0: Genau, ich habe nur die digitale. Das heißt, alles das, was ich jetzt erzähle über die Retail-Version, habe ich aus dem Gedächtnis und aus anderen Streams teilweise. Ähm, die retail version haben halt schön designte Schiffe dabei, die auch äh, sehr detailliert aussehen. Und ähm, für Plastik schon ziemlich stabil sind. Wie weil gesagt, sie das auch müssen. Ne? Äh, genau, weil sie das auch müssen. Weil dieser Aufsatz, den man dann hat für den Controller, oder Controller, wie auch immer, ähm, sitzt halt relativ stramm. Und man muss diese Objekte halt immer wieder draufsetzen. Ähm, der Clou bei der Geschichte ist, dass man zum Beispiel sein Flugzeug ähm, modular aufbauen kann. Das heißt, das Flugzeug kommt mit Flügeln und Waffen. Habe ich ein zweites Flugzeug dazu, kann ich die Flügel des zweiten Flugzeugs auf mein erstes Flugzeug packen und darauf dann unterschiedliche Waffen. Das heißt, das Ganze muss relativ stabil sein, äh, sonst fällt alles ab. Dazu kommt, ja. man hat es immer am Controller, das heißt, es ist immer Bewegung auch mit dabei, weil keiner sitzt ruhig und konzentriert und bewegt nur die Finger auf seinem Controller, sondern man bewegt den Controller durchaus schon mit.
1: Und es ist halt, also man merkt auch schon beim Spieldesign, ne, das ist für Kinder-Design, ne, genau. die sind ja auch gerne mal ein bisschen was
0: rapiader mit dem Zeug. Genau. Ähm, so schön die Retail-Versionen sind, so große Probleme haben die auch. Ich will gar nicht erst aufs Spiel eingehen, sondern erst mal auf, diese, auf, auf die Unterschiede zwischen Digital und Retail. Wie gesagt, die Retail-Version kostet Roundabout 70 Euro, ein Schiff, Pilot, Waffen. Damit habe ich einen Inhalt des Spiels, um das Spiel zu spielen. Ich kann mir jetzt für viel Geld, nämlich 30 Euro, ein weiteres Schiff hinzukaufen. Das ist dann ein Schiff, ein Pilot und eine Waffe dabei. Ich kann mir einzelne Piloten hinzukaufen. Die kosten da, glaube ich, irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Euro. Und ich kann mir Waffensets hinzukaufen. Die kosten, glaube ich, 15 Euro. Dann bin ich Roundabout, es gibt vier Schiffe, vier Piloten, vier Waffensets. Das sind äh, 4x30, 4x15, äh, 4x10, sag ich mal, plus das Hauptspiel von 80 Euro. Das heißt, ich liege da ungefähr bei 200, 300 Euro. Das ist eine verdammt viel, große Menge für ein Spiel. Auch für ein Live-to-Action-Spiel ist das verdammt viel. Der Nachteil ist, vieles, was diese Retail-Version voraussetzt, wird nicht gesagt. Das heißt, ich kaufe mir die Retail-Version, spiele das Spiel und sterbe zum Beispiel. Ne, mein Schiff kann kaputt gehen, dann muss ich ähm, mit, mit Ingame-Währung das bezahlen, muss wieder zurückrudern ähm, und muss zum Beispiel einen Bossfight nochmal anfangen. Gegebenenfalls muss ich ein bisschen grinden, weil die Waffen sind auflevelbar, das Schiff ist auflevelbar, der Pilot ist auflevelbar.
1: Zudem kommt dann auch, äh, Bosse sind eventuell anfälliger gegen bestimmte Elemente. Genau, das wohl,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> also genau. wird der Kampf
1: dann mit dem Boss noch länger als genau,
0: nur weil, ich die, wow. genau, weil ich mit
1: anderen Waffen war
0: Genau, weil ich die passenden Waffen nicht dazu habe. Habe ich jetzt aber ein zweites Schiff und sterbe im Bosskampf, kann ich mit meinem kaputten Schiff nichts mehr machen, kann aber zum zweiten Schiff wechseln. Das heißt, meine Schiffe sind meine Lebenspunkte. Oder besser gesagt, so viele oder Leben, leben. habe ich. Genau. Das heißt, jemand, der viel Geld investiert hat, hat ein leichteres Spiel, als jemand, der nur die Retail-Version gekauft hat. Der nächste Clou, der Packel hat es schon gesagt, Gegner sind anfällig gegen Elementare. Und elementare Waffen kann ich kombinieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel... Einen, äh, bei einem Gegner einen Thermalschock ausführen, indem ich ihn erst erhitze mit einer Feuerwaffe und dann stark abkühle mit einer Eiswaffe. Dann mache ich einen, einen äh, Elementarbonusschaden, der enorm ist und äh, habe dadurch einen, einen, einen Vorteil. Habe ich jetzt die dazugehörigen Waffen nicht, wogegen der Gegner anfällig ist, die auch als Elementarbonus zum Beispiel kommen, also bei so einem Bossfight, der ist dann gegen, weiß ich nicht, äh, dunkle Energie und äh, Feuer anfällig, die zusammen harmonieren, äh, äh, als Elementarbonus zählen, dann habe ich einen schwereren Bosskampf. Sterbe öfter, muss öfter neu starten und, und, und. so zieht sich das durch. Das heißt, man wird als in der Retail-Version immer wieder mal daran erinnert, hey, hör mal, da gibt es noch weitere Elemente, die du dir für teuer Geld kaufen kannst. Los! Was
1: ja in, im Grunde genommen auch gar nicht so schlimm wäre, wenn man mit dem Starterpaket halt alles machen könnte schon. Genau. Also und? wenn man, wenn man halt ähm, halt irgendwie begrenzt, ne, vom Spiel aus halt begrenzt Leben hat und wenn man alle verbraucht hat, dann ist er halt vorbei. Dann musst du halt mal laden. Ist ja völlig ja. in Ordnung. Oder man macht halt ganz normale Autosaves, ne? dann muss man halt, also ist es ja, ist es ja nicht so, dass es keine Spiele gäbe, wo man halt den Boss nochmal machen muss, wenn man während des Bosses stirbt. So ist Nein, es ja nicht. Klar. Das heißt, man könnte natürlich jetzt, da gehe ich jetzt mal hin und gehe mal auf die Seite vom Entwickler und der Entwickler hat sich wahrscheinlich gedacht, ähm, ein zusätzliches Schiff zu haben, bedeutet einfach nur, dass du halt einen Vorteil hast, ne? weil du, du kaufst dir praktisch einen Vorteil. Aber genau das ähm, da, so fühlt sich das nicht an. Nee. Ne, genau. dass, 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 dass das Sterben wird, eigentlich äh, weil, weil sie dir das, das Spiel halt auch so ins Gesicht drückt. Ne? So, ey, hättest du jetzt ein Schiff, dann könntest du jetzt weiterspielen.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist, das ist traurig. Das ist echt schade. Ähm, dazu kommt dass äh, die, für, für Sammler, ne, es gibt ja ganz viele Sammler, die sagen, ah, scheiße ich alles drauf, ist mir egal, ich gebe teuer Geld auf, ähm, ich kaufe mir die, die Figuren, weil ich möchte die in die Vitrine stellen. Aha, es gibt keine Ständer, die mitgeliefert werden. Keines der Schiffe kommt mit einem davor, dafür vorgesehenen Ständer aus. Das heißt, man kann sie sich noch nicht mal schön in, den, in, in die Vitrine stellen oder so. Bei, mhm. bei, bei äh, 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 Skylanders oder Amiibos oder Disney Infinity war das alles klar. Die haben eine Base, da ist die Figur drauf, die stellt man hin. Punkt. Ja. Die Flugzeuge eher nicht so. Das heißt, da müsste man sich was basteln oder von externen dazu kaufen oder so. Dazu kommt noch als weiterer Punkt, nicht jede Konsolenversion ist gleich. Zum einen... Ich muss alle zwei Wochen muss ich meine, meine Figuren und Schiffe wieder bei mir ins Spiel integrieren, also aktualisieren, damit sie bei mir im Spiel fest bleiben. Also ähm, nicht einmal, einmal aktiviert bleiben sie ewig da, sondern ich muss es immer wieder, wenn ich es haben möchte, muss ich das, äh, äh, die Figur draufsetzen. Das heißt, ich kann sie mir nicht alle kaufen und wieder verkaufen. Pfiffig gemacht von Ubisoft? Keine Frage. Soll ja auch so Puh, sein
1: irgendwo. Ja, Moment. Das heißt aber, wenn du dir das Spiel Retail gekauft hast und dir geht das Schiff irgendwie kaputt, nach der Garantie, was weiß ich, dann, dann, hast, du kein, dann hast du überhaupt keine Möglichkeit. Ja, aber wenn die jetzt äh, sagen, nee, wir stellen die Produktion von den Schiffen ein, es gibt halt keine Schiffe mehr zu kaufen, dann hast du ein Spiel, das du nicht mehr spielen kannst.
0: Ja, das stimmt.
1: Und der Sack, der sich das digital gekauft hat, der... Lacht ihm ins Gesicht.
0: Ja, das tut er gleich sowieso. <lacht> ähm, und es gibt eine exklusive Version, die einen Piloten und einen Flieger mehr hat, nämlich die Nintendo Switch-Version. Weil da gibt es Fox McCloud mit seinem Airwing.
2: Oh ja. Der auf Fox keiner MacLeod. anderen
0: Konsole funktioniert.
1: Gut, das, genau. ist jetzt, das ist jetzt weniger schlimm, sage ich mal. Ä ähm. Ist halt exklusiv Content.
0: Ja, ist exklusiv, stimmt. Aber also vom Gefühl her, würde ich sagen, werden die anderen ein bisschen betuppt, weil Fox-McCloud hat noch eine eigene Geschichte, die erzählt wird. Das heißt, den anderen fehlt halt auch irgendwie ein Stück. Ob das jetzt wichtig hm. ist oder nicht, bleibt mal dahingestellt. Aber es fehlt ein, ein, ein Teil des Spieles, der nicht auf PlayStation 4 oder Xbox One funktioniert. Und jetzt denkt jemand, ach, dann nehme ich einfach die Figur von einem Switcher und packe die mal mir drauf. Nee, das erkennen die Konsolen nicht. Also PlayStation 4 mhm. und Xbox One haben keine Möglichkeit, Fox McCloud in irgendeiner Weise in, ins System zu integrieren. Das ist nur Switch-exklusiver Content.
1: Ich überlege gerade, ob es ein Spiel gab, das dasselbe getan hat. Aber mir fällt gerade nichts ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon mal irgendwo passiert ist.
0: Das mhm. weiß ich nicht. Ich meine, das, 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 das fällt auch eher in die Nebensache. Ne? Also wenn ich mir bedenke, ich gebe 200, 300 Euro für Retail aus oder ich bin einfach pfiffig und sage, hm, ich gehe zum Beispiel in den Nintendo Switch E-Shop und sage, 99,90 Euro, pok, digitale Deluxe-Edition, ich habe alle Waffen, ich habe alle Flugzeuge, ich habe alle Piloten bis auf den gamestop äh, äh, Vorbesteller-Exklusivbonus. Den habe ich nicht. Ansonsten habe ich alles in dem Spiel. Für 99 ähm, Euro.
1: Wo das problematisch wird, ist halt mit Kindern. Ne? Die haben ein Spiel für Kinder gebaut und ähm, die verstehen das nicht unbedingt, ne? dass das halt rechtliche Gründe hat. Ne? Dass Nintendo halt nicht möchte, dass Star Fox auf den anderen Plattformen erscheint. Ja. Ähm. Nur wenn jetzt halt das coole Kind auch im Schulhof, ne, mit dem starfox schiff kommt und sagt, hier, komm, wir gehen zu dir, ne, Der hat eine Playstation und die stecken das drauf und es funktioniert nicht, das verstehen die nicht.
0: Nee, das stimmt.
1: Und da, das finde ich halt ein bisschen traurig. Dass das dass die da nicht drüber nachdenken. Die denken natürlich über ihr Geschäft nach. Und das mag für die Switch auch. Cooles gutes Geschäft sein, ne? Weil natürlich dann mehr Leute das Ding für die Switch kaufen. Ähm Aber es führt halt nur zu Verwirrung.
0: Ja, das, das stimmt. Äh, nichtsdestotrotz ist Starlink, und ich habe es jetzt drei Stunden im Stream gespielt, äh, viereinhalb Stunden privat gespielt. Ich finde, es ist ein gelungenes Spiel. Es gibt mit Sicherheit Punkte, die mich irgendwann ziemlich ankotzen werden. Und das ist wahrscheinlich das Gegrind, um die einzelnen Piloten hochzuleveln.
1: Das und du hast dann nochmal irgendwie so Stationen auf den einzelnen Planeten, ne? Die, genau. Da habe ich auch in den Reviews gelesen, die kann man ja auch nochmal upgraden und verbessern. Und das muss man wohl auch machen, weil sonst ständig Gegner kommen, die... die Basis angreifen und dann musst du da wieder hinfliegen und die na, befreien und blech.
0: so weit bin ich leider noch nicht, also ich werde da an diesem <lacht> Punkt also mit Sicherheit kommen und das das da werde war ich das, mit Sicherheit
1: halt, mag halt alles schön in eine schöne Verpackung ge gepackt worden sein, aber es ist halt viel Busy Work
0: ja. äh, das, das kann durchaus sein äh, ich habe da auch ein bisschen Angst vor aber vom Design her, ich mag den Stil, also diesen, diesen, den Grafikstil des Spiels. Ähm, ich mag die Charaktere. Jeder Charakter oder jeder Pilot geht an die Geschichte ein bisschen anders ran, weil jeder hat eine Hintergrundgeschichte äh, zu, dem, zu, zu dem Universum Atlas, äh, dem System, Entschuldigung, dem System Atlas. Ähm, Jeder hat eine andere Perspektive auf Starlink, was halt selber ein Produkt ist innerhalb äh, des Spiels. Ähm, und die Dialoge fallen auch pro Pilot anders aus. Ähm, es gibt natürlich immer so, so, so Breaks, ne? da klingt es so, da wechselst du gerade den Pilot und der spricht halt mit dem, mit dem Typen, als wäre er die ganze Zeit das gewesen. Fair enough, ist okay. Ähm, gibt Spiele, die machen das anders, die machen es nicht anders. Ähm, dennoch ist es ein gutes Spiel. Ähm,
1: es ist vor allem nach Breath of the Wild ähm, mal wieder ein Spiel, das zeigt, dass die Konsole durchaus was drauf hat, wenn ja, man will. Definitiv. <lacht> Wenn man als Entwickler will, dann haut man da, dann kriegt man da ordentlich was
0: raus. Ja. Ähm, das Spiel ist schön aufgebaut, die Charaktere, der Sound ist ein bisschen mau. Also mir fehlte an vielen Stellen so ein bisschen Druck im Sound. Bei Explosionen oder so, das klang wie, 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 ne, anstatt so ein Brrr, war das mehr so ein Piff. Piff, <lacht> Piff. Ähm... Das war so ein bisschen, wo ich dachte, ey, was habt ihr denn mit der Soundkulisse gemacht, da, da hallo?
1: Da waren viele Geräusche, äh, die mir bekannt waren aus, ähm, äh, aus den BioWare-Spielen hier.
2: Aus Mass, Mass Effect, Effect und an,
1: was? Mass Effect und äh, Dragon Age Inquisition. Da, da gibt es diesen, da gibt's in, in Inquisition gab es diesen Magie-Effekt. Äh, ähm, auch wenn die einschlagen. Diese, diese Feuerbälle oder was auch immer du da feuerst, das mhm. klingt genauso wie teilweise die Raketen, die du da abfeuerst. <lacht> <lacht> ist das genau derselbe Sound, also ich, nein nicht genau. Das kann
0: durchaus ja sein. Das, äh, aber es macht das Spiel nicht schlechter. Also für mich aktuell Nö, nach... Nö,
1: aber das ist mir so aufgefallen, so jetzt ja. ein, dass das so ein gängiges Geräusch auf einmal geworden ist.
0: Das ist, das ist, das ist, ja, das ist auch ein ne, 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 äh, def, klarer, klarer äh, Punkt, den man da ansprechen muss. Ähm, aber es ist halt, ja, also wie gesagt, also Starlink macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß momentan. Momentan, alles unter Vorbehalt. Die Preispolitik, die Ubisoft da an den Tag bringt, für die einzelnen Produkte, für Plastik, was man da bekommt, äh, Hammer. Äh, bitte, also bitte, bitte, bitte. So. Wenn ihr überlegt, Starlink <lacht> zu kaufen, bitte, bitte, bitte tut es digital. Ich weiß, ja, da gibt es Sammler dr draußen, die das, die das genau. trotzdem machen. Ähm, macht, was ihr wollt. Aber wenn ihr überlegt, Retail oder digital, wenn ihr digital im Kopf habt, kauft euch digital. Ihr kommt damit wesentlich günstiger äh, zurecht. Äh, also raus am Ende. Und ähm, wahrscheinlich werden auch die Produkte, die da mit Sicherheit noch irgendwann kommen. Ich bin mir da sicher, ja, dass halt das Spiel erweitert ist.
1: Also Disney äh, Infinity ne, hat den Stecker gezogen, weil das einfach nicht rentabel war, weil halt
2: deswegen Spielzeug haben sie Spielzeug teurer auch eine dritte, ist. Äh, so äh, dritte Generation rausgebracht.
0: Ja, aber die ist ja Und auch schon, also die, nach der dritten Generation ist Schluss bei Disney also. Infinity. Da kommt ja, nichts mehr. Also. Das, das wird alles nur noch verscherbelt, für, ja. für Spottpreise.
1: Ich meine, man hat es halt bei den, den, den Story-Missionen bei Disney Infinity auch schon gemerkt, dass da irgendwie die Luft raus ist. Die haben sich da ja. kaum noch Mühe gegeben und es war ja, halt genau. mehr so, wir machen jetzt mal eine Story-Mission, weil wir müssen ja irgendwas zeigen.
0: <lacht> ja, es war am Ende her nicht mehr durchdacht, es war lieblos. Und
1: äh, auch nicht mehr profitabel, ne? also es hat ja auch keiner genau. gekauft. Wenn du natürlich teureres Spielzeug machst, als, äh, als du eigentlich äh, verkaufen kannst.
0: <lacht> ja.
1: Dann passiert das schon mal. Ja. Ein
0: Relativ bisschen. zügig dann. Ja. Ja, da hätten ein wir ein Thema. Äh,
1: ein Thema haben wir noch.
0: Ja, da, da seid ihr gefragt. Und ich bin äh, gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Weil ich habe es <lacht> so ein bisschen gesehen. Ähm, habe mich aber versucht nicht spoilern zu lassen und ähm, weil ich will es definitiv noch so selber leicht. spielen. Ja, also ihr ich macht das schon.
2: Ich, ich also kann also ich habe auch nicht allzu viel gesehen. Ich habe äh, ich habe zwar schon äh, die letzten zwei Tage war ich ja nicht da, da war ich ja in Essen auf der Spiel, aber ich äh, habe halt bei einem Kumpel übernachtet, der dieses Spiel hat. Ja, Kara hat sich natürlich die äh, Gelegenheit nicht äh, nehmen lassen, dieses äh, so also ein bisschen in Augenschein zu nehmen, dieses Spiel. Und ich muss sagen, dieses Spiel <lacht> ist fertig. Nicht. Ja. Dann so,
1: so, ja, sollten wir, wir gegebenenfalls <lacht> sagen,
0: worum es denn geht?
1: Nein, Ä wir, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber und lassen niemanden wissen, worüber wir reden. Genau. <lacht>
0: okay. Es, dann ist der,
2: es ist wahrscheinlich der der, also in den letzten Tagen <lacht> sehr groß gehypte äh, Wild West Epos äh, Red Dead Redemption
0: 2. <lacht> du meinst dieses gigantische Werk, äh, das da in, in aller Munde ist? Und äh, super viel zu bieten hat? Ja. Also Red Dead
2: Redemption ist ein gutes Spiel, ja. Definitiv. Also der zweite Teil ist wirklich sehr gut bis jetzt, was ich so gesehen und äh, gespielt habe. Ist ein wirklich gutes, lustiges Spielchen. Ähm, allein schon die Tatsache, ne, du musst dich waschen, weil sonst kriegst du von den Frauen, die um dich herumstehen, Schläge. Also, die verprügeln dich dann wirklich. Also, wenn du dann irgendwie... Moment. Ja. Nur, weil ich nicht gewaschen bin? Ja. Also, wenn du zum Beispiel, ähm, ne, Es gibt ja nun auch Freudenhäuser in äh, gewissen Städten. Und wenn du da halt ähm, ungewaschen hinkommst, dann kriegst du von den Damen, die dort ähm, ihrem Gewerbe nachgehen... Schon mal Schläge. Weil die haben natürlich keinen Bock, mit einem stinkenden äh, Kuhtreiber da ähm, äh, ne, die Kissen zu wälzen.
0: Kann ich gar nicht verstehen.
2: Ja, und vor allen Dingen, äh, was ich bisher gesehen habe: so, so jede Straße, die ich irgendwie in, so, in dieser Stadt gesehen habe, war von äh, Pferdepisse durchtränkt. Ähm. Es war also wirklich sehr, sehr matschig und wenn du dann mal kurz vorher im Saloon in der Kneipenschlägerei warst und du durchs Fenster geflogen bist <lacht> oder halt jemand anders durchs Fenster geflogen ist, je nachdem wie der Kampf ausgeht, ähm, wirst du halt auch sehr dreckig. Und äh, wenn du dann natürlich blöderweise ne, denkst dir nichts dabei und willst dann in, äh, quasi in ein Bordell gehen, dann kriegst du schon mal Schläge. Das, dieses kleine Feature finde ich sehr lustig auch so ähm, ähm, das das Rasieren zum Beispiel du kannst sich also wie, äh, ähnlich wie bei äh, The Witcher wächst halt äh, dein äh, dein Bart und du kannst diesen rasieren du kannst ihn aber in verschiedenen Stufen rasieren ne? du kannst noch mal backenbart äh, stehen lassen oder nur ein Schnäuzer, ne, so ein Tom Selleck Gedächtnisschnäuzer. Porno Balken. Ja. <lacht> ähm, das fand ich sehr lustig. Da sind so viele kleine Details drin. Auch so, du hast dein, du hast ein Lager, das musst du so, ähm, das musst du äh, aufbauen. Kannst dafür gewisse Vorräte erjagen. Das Jagen fand ich besonders lustig ähm gut, das Bison, was dann auf mich zugerannt ist, nicht so aber egal äh, wie gesagt, es, es, macht, es macht Spaß, es ist ein recht gutes Spiel ähm und es spielt sich, also jedenfalls auf der Playstation es spielt sich dort erstaunlich äh, ähnlich wie, wie GTA 5 auf der, ähm Playstation. Ich bin sogar der Meinung, dass das die gleiche äh, Tastenbelegung ist. Ich habe äh, GTA schon länger nicht mehr auf der Playstation gespielt, aber ich meine, dass, ähm, äh, äh, dass das Waffenrad auf äh, L, äh, L1 gelegt war. Und das ist es auch, glaube ich, in Red Dead Redemption 2 auch. Ähm, was ich ein bisschen schade finde an dem Spiel ist, es hat, glaube ich, keine ähm, deutsche Lokalisation, was den äh, gesprochenen Text angeht, sondern nur Untertitel. Das finde ich ein bisschen schade, aber sonst... Ich,
0: ich, ich glaube, der Grund dafür ist aber auch ein äh, relativ massiver. Ich glaube, da hat der Packel äh, äh, mehr Informationen drüber. Ich, ich
1: habe keine, hab keine genauen Zahlen. Ähm. Das Problem ist, dass die halt mehrere hundert äh, Schauspieler und Sprecher haben, die natürlich alle Animationen und teilweise dann halt auch äh, Textzeilen dann halt gelesen haben. Und äh, nicht nur gelesen. Ich möchte da natürlich äh, niemanden äh, auf die Füße treten. Das ist ja durchaus schon Schauspielerei, auch wenn man nur die Stimme hört aber man muss natürlich da auch Emotionen übertragen und das machen sie sehr gut und ähm, jeder Charakter ist, ne, also wir, wir müssen hier glaube ich auch ein bisschen, bisschen Struktur in das Gespräch bekommen, sonst wird das hier wieder so ein Assassin's Creed, ne, wo wir über alles schwärmen und dann irgendwie <lacht> <zwischendurch>. <lacht> ähm fangen wir einfach mal bei der, bei bei der bei der Story an, ne die die Charaktere sind extrem gut geschrieben man kann die Person, Persönlichkeiten gut erkennen die sind halt also nicht so die ausgewaschenen Typen die alle dasselbe wollen sondern die haben alle ihre eigenen Ziele und ähm, versuchen halt gemeinsam irgendwie in eine Lage zu kommen, wo man sie erreichen könnte. Ähm, da gibt es natürlich dann auch Konflikte und was nicht alles und irgendwie versucht man da zu überleben, gemeinsam mit den anderen. Ähm, und man, man erfährt halt auch immer mehr über die Charaktere und halt auch wie gesagt, sehr, sehr gut. Ja,
2: die die Charaktere sehr gut, sehr gut ausgefeilt. sind wirklich sehr gut äh, geschrieben. Ähm, auch so so kleine ähm, ja ähm, Events eben
1: Nebenquests so.
2: ja. Äh, die sind sehr gut. Zum Beispiel äh, hat hatte ich da eine äh, gesehen. Da musste man halt in eine Stadt fahren auf einer ähm, äh, mit einer Kutsche. Auf der Kutsche saßen drei Damen und so ein anderer Begleiter. Hm. Diese Damen haben ein sehr freizügiges Lied gesungen. Äh, und äh, später haben, ist man da an, an einem irgendwie an einem Schaffarm äh, vorbeigekommen. Und da sagen die Damen so aus dem Nichts heraus, äh, riecht ihr die Schafe oder ist das nur unser... Äh, Uh, unser Begleiter hier, unser Protagonist. Ne? Also die lassen da schon ziemlich lustige Kommentare teilweise ähm, fallen. Also ich musste da schon ein bisschen schmunzeln, ne? weil man ist es ja nicht so gewohnt, äh, dass Charakter also so NPCs auf, ähm, auf die Umgebung äh, so reagieren. Ich, ich weiß nicht ob das geskriptet war oder nicht ähm
1: weiß ich wenn, wenn es die Mission ist die ich ähm, die ich jetzt im Kopf habe ne, die haben sich dann auch versungen und so ne, und dann genau, noch neu ja. angefangen und so Zeug mhm, ich also glaub, das sind ja. auch so, so auch so Kleinigkeiten ne, die einfach einfach diese Unperfektheit von Menschen einfach zu zeigen ne, das ist halt das ist halt nicht alles ist nicht alles Gold, was alles glänzt. Gut. genau. Ähm, aber da kommt halt ne, jetzt dann das Voice-Acting dazu und warum vielleicht eine Lokalisierung der der Sprache halt vielleicht nicht funktioniert aus einem künstlerischen Wert ne, ist, weil die schon verdammt gut gemacht ist und man erkennt halt auch die Charakter wieder. Sie haben zum Beispiel denselben Sprecher von ähm, John, wie heißt er mit Nachnamen? Aus dem ersten Teil. Äh, Marston. John Marston. Ist ja auch wieder im zweiten Teil wieder da. Mit demselben Sprecher. Und man ne, man hört ihn schon aus der Nähe, man, aus, der, aus der Ferne. Ja, man sieht ihn noch gar nicht. Und man weiß genau, das ist John Marston. Und das ist halt, worum es geht. <lacht> so ein beiner. Lokalisierung funktioniert das vielleicht gar nicht, weil das ein anderer Sprecher ist oder was nicht, alles um Geld zu sparen. Und dann sind da, ne, du hast über. Äh ich hatte heute wieder eine Zahl gehört, ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtig äh im Kopf habe. Ähm es waren auf jeden Fall sehr viele Zeilen Text, die geschauspielert und eingesprochen worden sind. <lacht> das rechnet sich dann irgendwann nicht mehr. Und es war halt auch, Rockstar hat das ja noch nie gemacht. Also, warum sollten sie jetzt damit anfangen? So schade es auch ist.
2: Ja, also das war für mich jetzt ein bisschen schade. Aber es ist jetzt kein so, es ist kein Beinbruch.
1: So, und zu einer guten Story gehört natürlich auch eine detaillierte Welt und da, da sind die all-in gegangen. Oh ja, ja. oh ja. Ähm, das erste Mal, als ich halt, ne, ich habe selber nicht ge gespielt, ich habe bei Steinraklett zugeschaut, wie er seine ersten Stunden damit verbracht hat, als er das erste Mal in den Laden gegangen ist. Da ist mir der Kopf explodiert.
2: <lacht> oh ja, willst du Wenn einkaufen? Das ist echt, äh, ist echt, äh, wow.
1: Wenn man sich halt so einen Laden in einem Videospiel vorstellt, dann sieht man normalerweise irgendwie ähm, vollbestückte Regale äh, und wenn man jetzt mal Skyrim außer Acht lässt, das ist wieder so ein Fall für sich. <lacht> dann hat man normalerweise einen Ladenhüter, zu dem man hingeht und dann kommt ein Menü hoch und dann kann man da einkaufen. So, jetzt haben sie sich alle gedacht, Arschlecken, das machen wir nicht. Sondern... Wir stellen einfach die Produkte ins Regal und dann kann man die aus den Regalen kaufen. Mhm. Und das äh, ist so eine Kleinigkeit, die aber das Spiel so genial macht, weil ähm, ne, ist natürlich, der hat ja so sein Käsethema in seinem Stream und er ist dann durch den Laden gegangen, ne, hat auch mal, ne, die haben dann auf statt dass du da halt mit dem Verkäufer redest, hat, hast du dann einen Katalog, wo du natürlich auch durchblättern kannst als eine Alternative. Äh, einfach, wenn du äh, was Bestimmtes suchst und äh, das schnell brauchst, und dann kannst du halt im Katalog durchblättern. Da, der natürlich auch extrem gut gemacht ist. Ne? Du hast auf, auf jeder zweiten Seite hast du so eine kleine Werbung oder was, ne, die mhm. die natürlich leider nicht übersetzt ist, aber die du halt auch lesen kannst. Mhm. Ähm, so detailliert sind die Texturen da. Ja, also Und
2: dieser 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 Katalog, ähm, da konnte ich auch nicht drum rum ähm, wirklich diese kleinen Werbeanzeigen, ähm, die es da drinne gibt, zu bemerken. Ähm, da gibt es auch eins, ähm, eine Werbung, da wird für ein Haarwuchsmittel geworben. Ne? <lacht> äh, fand ich sehr lustig. Ich habe es wirklich erst als... Ähm, wirklich Haarwuchs also nur als dieses äh, diese Werbung ähm, angesehen ähm, es war aber äh, letztendlich ein, ein Produkt was du auch wirklich kaufen konntest ne du konntest dir wirklich ja. Haarwuchsmittel kaufen das äh, erstmal auf die Idee zu kommen ne es ist ähm,
1: ja. zurück zu Steinraklett. der macht den Katalog zu sieht auf dem Tresen da liegt Käse Geh zu dem Käse hin und kauft den Käse. <lacht> ne? Weil, ja, Steinraklet muss ja Käse kaufen. Mhm. Aber das ist halt so, so total genial. Weil dafür, das ist halt, ne, da hast du einen Laden richtig designt. Ne? Wenn dir was ins Auge fällt und du möchtest das jetzt kaufen, dann kauf das auch. So. Da ist natürlich jetzt in dem, ne, damit wir keine falsche Vorstellung bekommen, da ist jetzt nicht alles, das du da anpacken kannst, kannst du auch kaufen. Da ist meistens halt so ein Regal, da stehen so drei Items im Vordergrund, die kannst du erkaufen und dann stehen also ein paar Sachen im Hintergrund. Aber ähm, es ist sehr, sehr gut ersichtlich, was du da kaufen kannst und was nicht, was da in den Regalen steht. Und das finde ich halt total genial, dass wenn du, du, selbst wenn du den Katalog komplett durchblätterst, da findest du halt Käse auf dem Tresen, den du im Katalog jetzt nicht gesehen hast. Und kaufst ihn einfach rein. Mhm. Das ist total genial.
2: Ja, Was aber auch genial ist, wir waren ja eben bei der, bei der Detailreiche des, der, der, der Welt, ne? In, in vielen Spielen ist es ja so, ähm, Klapperschlangen sind eigentlich mehr oder weniger nur Soundkulisse. Du hörst sie zwar, guckst dich um, wo sie sind, aber findest nie eine. Ähm, ich hatte dieses, äh, dieses zweifelhafte Vergnügen, auf der Jagd, Ein Reh geschossen, ähm, will zu, dem, zu der Leiche von dem Reh hinlaufen, ich höre zwar eine Klapperschlange, sehe sie aber nicht, mache dann einen falschen Schritt und dann schießt so eine Klapperschlange ähm, vor und beißt mich. Ähm, das fand ich sehr, sehr detailreich. Das ist wieder so ein kleines Detail, was dieses, diese Welt so ein bisschen authentisch macht. Du hast da irgendwo so eine Scheißschlange sitzen und die beißt dich gut ich musste dann äh, den Controller auch erstmal äh, weglegen weil ich und Schlangen das <lacht> ist sowieso ein äh, sehr streitbares Thema aber ähm, ja, ja. Äh,
1: Details also die, die Detail. haben richtig viele Details ne also von Leiden geht das über das ähm, Anpassen des Charakters, ne? du kannst teilweise unterschiedliche Jacken anziehen, musst du sogar, weil im Winter würde es kalt, da musst du dich warm anziehen. Da, da achtet das Spiel auch drauf. Ne? Und im Sommer musst du dich etwas äh, offener an, anziehen, ne? sonst, bist du da, sonst hast du dann halt auch Auswirkungen auf deine Ausdauer. Ähm, das ist neu hinzugekommen eigentlich, das gab es so in GTA 5 auch noch nicht. Ähm, mhm. man muss tatsächlich was essen damit man seine Ausdauer und Lebensregeneration oben hält, ne? das heißt selbst, selbst wenn du nichts isst kannst du theoretisch das Spiel durchspielen, ohne was zu essen aber du hast dadurch einen klaren Nachteil, also hast du auch tatsächlich ein Gameplay also das, das wünsche ich mir eigentlich mal von Survival-Spielen dass du wirklich einen Vorteil hast dadurch, dass du was isst statt dass du einen Nachteil hast, dadurch, dass du nichts isst. Mhm. Ja, also einen aktiven Nachteil hast du ja normalerweise in Survival-Spielen irgendwie, dass du stirbst oder was, <lacht> wenn du nicht vernünftig isst. Und hier ja. in dem Spiel hast du halt einfach einen Vorteil dadurch, dass du isst, weil deine Ausdauer- und äh, Lebensregeneration sich verbessert dadurch. Ja. Ähm, du kannst deine Waffen anpassen, bis aufs kleinste Detail. Du kannst einfach ein unterschiedliches Metall für deinen Lauf als für deinen Trigger benutzen. Du kannst deinen Lauf gravieren, du kannst deinen Griff gravieren. Das kostet natürlich viel, aber damit kannst du halt auch so eine kleine Beziehung zu deinen Waffen aufbauen. Das ist richtig clever.
2: Vor allen Dingen, ähm, ähm, du, was mir auch aufgefallen ist bei den Waffen, ähm, ähm, das geht ja so weit, wenn du sie benutzt, ne, das ist, dann verlieren sie ähm, Haltbarkeit oder, oder Zustand.
1: Ja, Und aber das ist auch nur so begrenzt, dass das, ähm, dass du da durchaus das Spiel weiterspielen kannst, ohne dass du dich um deine Waffe kümmerst. Ne? Das ist halt dann ein bisschen schwächer. Und wenn du deine Waffe vernünftig pflegst, dann hast du halt immer einen Boost drauf. <lacht> ja.
2: Also da gibt es also so ein, wenn deine Waffe einen Scheißzustand hat, dann hat sie auch einen Negativmalus, macht weniger Schaden, streut mehr oder... Ähm,
1: ja, aber es geht halt wieder, wie gesagt, ne, nicht bis zur Besinnungslosigkeit, dass man das Spiel nicht mehr spielen kann.
2: Nee, nee, äh, so weit geht das nicht. Aber wenn du sie dann wieder in, 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 in Schuss bringst,
1: dann triffst du wieder was.
2: <lacht> dann, dann triffst du wieder was. Dann machst du ein bisschen mehr Schaden, du, die Genauigkeit ist höher, ähm, der Recoil ist weniger und, und, und. Also das ist ähm, wirklich sehr, sehr schön. Also das ja. würde ich mir von manch anderen Spielen auch mhm. wünschen.
1: Und dann kannst du dein Pferd kannst du auch noch anpassen. Ne? Sattel unterschiedliche, von Farben kannst du da anpassen. Ähm, gibt natürlich unterschiedliche Pferde. Gibt auch diesmal auch unterschiedlich große Pferde tatsächlich. Ich glaube, oh ja. in Red Dead Redemption 1 waren die alle eine Größe und dann war's <lacht> Und diesmal gibt es halt wirklich unterschiedliche Größen, Farben. Ähm, und Rassen. Die, können, die Rassen, genau, die können halt unterschiedliche Dinge. Und wenn wir natürlich Red Dead Redemption 2 erwähnen, müssen wir natürlich auch über die Pferdehoden reden, die in der Wärme natürlich etwas größer ausfallen als in der Kälte.
2: Ja, ich habe es getestet. Details. Ich habe es getestet, ich musste es testen.
1: gibt auch unterschiedliche Geschlechter bei den Pferden, also nicht jedes Pferd hat Hoden. Mhm. Ähm.
2: Also es, es gab auch äh, da ein Pferd, wo, in das ich mich schon fast verliebt habe. Das Problem ist, ich konnte es nicht reiten. Keine Ahnung warum. Ähm, ich habe mir das Pferd äh, genauer angeguckt. Es war ein schönes, großes, kräftiges, äh, schwarzes Pferd. Ähm, ich habe es mir genauer angeguckt und plötzlich gibt mir dieses äh, Pferd einen Tritt. <lacht> Also das Pferd hat ausgeschlagen. Ich habe es voll ja. kassiert und lag dann im Dreck. War sehr lustig.
1: So, jetzt haben wir das, das äh, Spiel hochgelobt für seine mhm. Story-Geschichte. Ne? Es ist komplett Singleplayer, anders als bei GTA. Ähm, detailreich bis zum geht nicht mehr. Es hat tatsächlich auch so ein paar RPG-Elemente, also man kann ähm, in einigen Dialogen Entscheidungen treffen, die sich auswirken auf die Story. Da weiß ich allerdings noch nicht so weit, habe ich noch nicht zugeschaut, ähm, ob das eher so in die Richtung Assassin's Creed Origins geht, äh, nicht Origins, Odyssey, oder ob das mehr so in Richtung Witcher geht, wo das auch alles zusammenpasst. So detailreich, wie die Welt allerdings aktuell auch ist, gehe ich mal davon aus, dass das vernünftige Entscheidungen sind, die äh, nicht einfach irgendwie da reingeklöppelt worden sind. So, jetzt haben wir das alles hochgelobt. Jetzt müssen wir natürlich auch so ein paar negative Aspekte äh, erwähnen. Ähm, die Steuerung ist nicht unbedingt immer sehr responsiv. Ähm, das, das kann ich natürlich jetzt nicht bestätigen. Der, der Kara scheint das ja schon gespielt zu haben, so ein bisschen. Der kann da wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber mm. das, was ich halt gehört habe, ist, ähm, wenn man das jetzt mit The Witcher 3 vergleicht, ähm, fühlt sich The Witcher 3 durchaus an, <lacht> als würde der, Spiel, der die Spielerfigur halt wirklich das tun, was du ihm sagst, dass er da tun soll. Und ähm, der Arthur, der der nette Herr aus äh, Red Dead Redemption 2, der sträubt sich schon mal ab und zu oder äh, braucht seine Zeit, die Animation abzuspielen, um das wiederzugeben, was du ihm sagst. Und das kann schon mal in einigen Situationen zur Verzweiflung führen.
2: Mm, dieses, diese Erfahrung hatte ich jetzt eher weniger. Also ich fand schon, dass er, dass das relativ flüssig geht. Gut kann natürlich auch eine Momentaufnahme gewesen sein. Ähm, was mich am meisten so ein bisschen gestört hat ähm, an manchen Stellen ist, äh, das äh, Spiel eingefroren. Du bekamst eine äh, Fehlermeldung, ähm, hast diese äh, in Anführungsstrichen abgehakt und bist wieder zurück ins Spiel und du bekommst auch mal äh, Fehlermeldungen, äh, wo das Spiel komplett abkackt.
1: Ja, ja zum Gameplay, das war halt jetzt etwas eher, ein bisschen ne? doof. Man kennt das eigentlich schon bei von GTA 5, ne, wenn man da halt irgendwie läuft und man aufhört zu laufen, dann nimmt der der Charakter halt noch irgendwie zwei drei Schritte nach vorne. Das hatte, glaube ich, aber Witcher 3 auch. Ähm, das, das kann schon mal ganz schön stören, wenn man irgendwas looten will. Ne, weil der du möchtest davor stehen bleiben und der läuft aber drüber. <lacht> das hilft nicht immer.
2: Nee, also...
1: Das sind halt auch Kleinigkeiten. Dann gibt es halt, wenn du irgendwo... Ähm, da die Welt halt so groß ist, wenn du irgendwo hinreiten möchtest, dann, dann bist du halt am Reiten. Und es gibt auch Missionen, wo du halt einfach nur viel reitest. Man kann das nicht überspringen oder so. Es gibt natürlich, wie bei Rockstar so üblich, halt diese Dialoge, wo auch so ein bisschen Hintergrund von den Charakteren erzählt wird oder was in der Welt passiert. Da hatte ich bei GTA oder beim ersten Red Dead Redemption, eigentlich nie so Probleme mit. Dadurch, dass die Welt natürlich jetzt ein bisschen größer ist, fallen diese Reitgeschichten natürlich ein bisschen länger aus. Was soll's. Dafür gibt es eine coole Cinema-Kamera jetzt. Sprich, man muss nicht mal mehr irgendwie was machen, sondern man drückt einfach in Taste und dann folgt er einfach der Straße oder einer Person. Und dann kann man sich zurücklehnen und ein bisschen entspannen <lacht> ob das dann halt noch Videospiel ist äh, liegt im Auge des Betrachters
2: ja wie gesagt äh, Red Dead Redemption ist ein gutes Spiel ja es, es macht Spaß es hat noch ein paar Kinderkrankheiten die hoffentlich äh, mit den nächsten Patches ähm, behoben werden und ich hoffe, dass auch bald mal ein Announcement von Rockstar kommt bezüglich eines PC-Ports.
1: Das wäre schön.
2: der Red Dead Redemption Online-Modus. Äh, Den hatten sie ja schon angekündigt. Nur äh, das genaue Datum hatten sie noch nicht gesagt.
1: Aber wird das, wird das dann so ein GTA Online oder was? Oder ich habe keine wird das dann Ahnung. Oder ist das hat einfach nur so ein
2: also ich gehe mal davon aus, dass das äh, wahrscheinlich so mehr Richtung GTA 5 online geht. Äh... ja ay,
1: ay, 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 ay.
2: Ja, schon. Ay, 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 ay.
1: Also wahrscheinlich nur Pferderennen.
2: Äh, <lacht> ja. Oh ja, Pferdestandrennen So mit äh, durch Reifen und am besten oh, über gut. den Wolken. Ja. Ähm, aber sonst keine Ahnung, wie das wird. Ich kann
1: mir das extrem gut vorstellen, aber so mit RPG, ne? Also mhm. gerade auch, weil der Laden jetzt so detailliert ist, da kannst du auch einfach, einfach nur so einen Laden führen oder kannst viel mehr machen. Also GTA äh, 5 ist ja durchaus beliebt bei rpg mhm. Einfach, weil die Engine so viel hergibt und man das äh, relativ leicht modden kann. Einfach, weil schon relativ viel gibt und jetzt durch die ganzen Details, die jetzt bei die Redemption 2 nochmal dazugekommen sind, hm. da hätte selbst
2: ich Bock auf ein RPG. <lacht> ähm, die Frage ist aber auch, ähm, äh, inwieweit äh, der Detailgrad von dem Solo-Modus auch in den ähm, Online-Modus mit einfließt. Ja, ne?
1: das, da muss man sich dann halt einen eigenen Multiplayer-Mod zusammen schustern.
2: Weil, ne, wenn man. Das ist mir damals aufgefallen, als ich äh, GTA damals noch auf der Playstation gespielt habe und dann den Online-Modus gestartet habe dass mir so, so einige Details gefehlt haben, wie zum Beispiel die Kojoten in der Wüste oder die Rehe, die die ein, äh, hin und wieder mal vors Auto rennen. Ähm, das hat mir schon so ein bisschen gefehlt. Ja,
1: das muss natürlich dann in dem Red Dead Redemption 2 Online, äh, äh, da müssen natürlich äh, Wildtiere rein. Da ja. geht er gar nicht ohne.
2: Nee, also da brauchst du ja, da da brauchst ja zum nicht. Überleben. Mhm.
1: Aber da, das, das wäre halt cool, ne? wenn du dann irgendwie so ein Städter bist und dann kannst du dann halt irgendwer anders ist halt irgendwie von der Bande und überfällt dann irgendwelche Leute. Mhm. Fände ja. ich lustig. Fände ja. ich lustig.
2: Fände ich auch lustig.
1: Zug kann man auch fahren. Ja. Anders als in GTA 5 kann man einfach äh, den Zug äh, überfallen. Und
2: Will die Schießereien im Zug ja. und dann, abhalten.
1: Und dann kommen irgendwann die Sheriffs und schießen dich vom Zug runter. Da macht das Zugfahren auch nicht mehr so viel Spaß.
2: Es <lacht> macht äh, generell äh, nicht allzu viel Spaß, wenn der Sheriff kommt. Gut, wenn der oh Sheriff noch alleine ist mit seinen Deputies, dann geht das ja noch, aber wenn dann die Kavallerie kommt, dann ist das dann doch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, einseitig, aber nicht gerade zur Freude des äh, Spielers wahrscheinlich.
1: Puh, ist der Wolfi noch da oder ist er eingeschlafen?
0: Nein, ich bin <lacht> selbstverständlich noch da.
1: Hast du Fragen? Nee. Stellvertretend für die Community?
0: Nee. Hast du <lacht> Worte?
1: Hast du Worte? Äh, Wir Prinzip haben aber jetzt wahrscheinlich auch den, den Mund äh, wässerig gemacht.
0: Ja, ich war gerade <lacht> schon auf Amazon. Ich Leitz. hab's überlegt. Ich hab's noch nicht getan. Aber, weil eigentlich das Gehalt ist noch nicht da. Aber ich würde so gerne... Ich würde so gerne... So gerne würde ich. So
2: gerne. Hm, das glaube ich dir, dass du das gerne... Also ich würde es mir auch gerne kaufen. Für Die. Vegetarier
1: ist das Spiel wahrscheinlich nichts, weil es gibt äh, Story-driven Schlachtungen und so. ne Also da wird viel Fleisch konsumiert. <lacht> muss so, muss so. Und ich glaube, da gibt es auch keine vegetarischen Alternativen zu.
0: Nee. Nee, naja, ich glaube, als Vegetarier hätte als man in der Zeit auch nicht überlebt, oder?
1: Als äh, Disclaimer. Ja, ich wollte es ja nur sagen. Ne? Es gibt halt auch Leute, die, die das nicht so gerne sehen, wenn äh, virtuelle Tiere geschlachtet werden.
0: Das ist korrekt.
1: Das wird aber in diesem Spiel passieren. Genau. Und das nicht zu knapp.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall ein Titel, den ich mir wahrscheinlich besorgen werde mit dem nächsten Gehalt. Ich werde da noch so ein paar andere Sachen besorgen. Aber das äh, Spiel ist auf jeden Fall auf der Liste und auf jeden Fall sehr weit oben auf der Liste. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch nur das Zugucken macht allein schon Spaß.